1: 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等。一字一个，我是文龙。不晓得这礼拜大家过得好吗？今天性别慢慢聊非常的特别哦。今天我们想跟大家来介绍一本教学手册，这是由台湾性别平等教育协会策划出版的《千德尔》，就是情感教育的十二堂课。这是一本教师手册啊。今天呢，我们邀请到来宾呢是千德尔的两位主编哦，他总有四位主编，而今天我们邀请到两位主编王立静老师跟洪俊英老师，来跟我们谈千德尔编写的始末。而今天的性别大八卦，请跟大家聊就是北京的冬季奥运哦，因为北京的冬季奥运呢，我们当然会关注一下，就是、说是不是 LGBTQ 选手有出轨呢？我们先进行性别大八卦。大八卦，今天信美大八卦想跟大家稍微来聊聊，就是北京的冬季奥运，我相信有很多朋友都非常的关注哦。其实呢，我们过去当然有在节目里面有谈到，就是说运动员出轨这件事情哦。其实当然，我觉得它某种程度来讲还是一个禁忌哦。其实去年的东京奥运呢，已经有将近两百名的 LGBTQ、哦、的选手出赛哦。而今天我们想跟大家分享的，呃，新闻来源呢是来自呃女人国以及台湾伴侣权益推动联盟的粉丝专业的 po 文。那么根据呢这个 Outsports， 就是同志体育的论坛的网站呢，二零2二就是今年的冬季奥运呢，花式溜冰呢至少有七位选手以及四位教练呢是同志的成员。而且呢，还包括了冬奥史上第一位非二元性别花冰选手乐杜克哦，他代表美国来出赛哦。其实什么是非二元性别？如果过去哦，大家持续收听本节目的话，大家对非二元性别有初步的概念。好，那么其实呢，过去在这个花式滑冰呢，一直有这个呃选手是同志的传言，但是呢，直到2018年，就是上一届的韩国的平昌的冬季奥运呢。才首度出现了三位出柜选手。其实有时候我觉得哦，就是、说出不出柜，当然是有时候是个人的选择。但是有时候我会觉得说，如果整体的环境呢，其实是同志友善、性别友善的话，其实会让更多的、呃、同志运动员他想要出柜哦。那么呢，就是说 LGBTQ 议题在这个花式的滑冰呢，特别是、呃、男子的花式的滑冰当中，一直相当敏感哦。当然。很多人都会把这个呃男子的花式的滑冰跟同志连接刻板印象哦，因此呢，造成歧视的确是存在。那么如今有更多选手呢，其实但然要打，不、就是我出柜这个动作本身就是要打破这个呃歧视啊，或者是刻板印象哦。好，那么呢，呃，回到这个呃主办国、哦、中国、哦。其实呢，那么北京冬奥呢，呃，代表主办的这个呃中国运动员哦，但也备受的关注了瞩目。在伴侣盟他们的剖文里面，就是，呃，因为呢，大家可以想象，就是说，呃，在中国，他们除了这个言论自由的限制呢，当然也对于性别议题也是非常保守哦。就说其实在中国有很多的性别倡议团体呢，他们都是转向低调或者是停止运作。那不然就是采取了比较不一样的方式，比较不是实体的运作。那中国教育部呢，更是提出了，就是说要注重培养学生的阳刚之气，避免青少年的女性化。所以其实跟台湾的方向刚好是相反的。可是呢，在中国的体育界呢，也潜在了一股逆流哦。那欢迎所有性别参加这个 Gay Games， 就是世界同性恋运动会呢。其实呢，在二零一零年已经有十六位的中国运动员参加，到二零一八年有增加到六十九位。那么回到台湾呢？啊，台湾当然大家觉得说，哦，我们其实是很开放、自由的。但我在台湾同志是可以登记结婚的哦、啊。其实呢，不管是在华人世界或在亚洲国家里面，其实都是先锋啊，都排名很前面哦、啊。但是呢，如果真的检视呢，其实台湾出的运动员其实非常稀少，不管是现役的或退役运动员哦。啊所以，其实性别与体育啦，还是值得啊、呃、去思考以及努力的议题。这、就是今天跟大家分享的性别大八卦，稍微回来性别慢慢聊。嗯再回到教育电台，性别平等一节课，我是温喽，我们今近节目单元是性别慢慢聊。今天慢慢聊，刚刚聊什么呢？今天慢慢聊，接下来几周呢？我想说，用一系列的节目内容，想跟大家谈哦，就是一本教学手册。我相信，呃，很多老师在学校应该运用非常多的教学素材哦，美材，甚至教师手册、教学手册。我相信，呃，老师哦，你们的手边应该有非常非常多这样子的素材。而今天我们想要跟大家分享一本哦，我觉得非常有趣。它的首册名称叫《千德彩虹小队的宇宙冒险：情感教育十二堂课》哦。其实这是由台湾性别平等教育协会策划出版的、哦。我想说，要好好的详细来介绍这一本教学首册。所以今天呢，很高兴在我们的现场呢，有两位的老师啊、哦，一位是王丽静老师啊、哦，他是性别平等教育协会的监事啊、哦。同时，也是这一本手册的主编，也在平东大学任教。丽静，你好
0: 。嗨，文龙好，大家好
1: 。另外一位老师哦，就是菊英老师哦，他是目前哦服务于花莲县的国小、哦，他也是这本手册的主编，也是台湾性别平等教育协会的常务监事。菊英老师，你好
2: 。Hello， 文龙好，大家好。
1: 好，这本千德尔的教学手册，我觉得哦、呃，就是我读完之后，我觉得非常的特别哦，特别，而且它其实哦、呃，乍看之下感觉上是一个啊、呃、教案哦，但是我觉得它其实是蛮有故事性的教案。所以我想说，先请两位老师啊、呃，来跟我们分享一下千德尔当初编写的发想跟元起吧
0: 。呃，好，<笑>那我是丽静，丽静，哎，
1: 对，丽静可以先跟大家谈。
0: 嘿，是那呃，我先说一下，就是说呃，其实为什么会有这一套的教材，是因为大概在2017年的时候，你看已经这么多年前了。然后我们台湾性别平等教育协会的李建士就有在想说，那个时候坊间的老师对于性别平等教育的教材，其实比较没有一个系列性的课程。那那个时候其实也有一些团体会进到学校里面，呃，进行所谓的性别教育，但是。呃，这些团体进行的性别教育，其实有没有那么符合性别平等教育法的精神，真的是有非常大的商榷性。所以我们就想说，为什么老师需要靠着外面的团体来学校里面，然后跟孩子进行性别平等教育，而不是自己有办法做这件事情呢？那我们就想说，也许老师缺乏的是。嗯，比较有系列的教材，然后比较容易上手的，而且是可以直接跟孩子互动的。因为毕竟有非常多的性别平等教育的研习，都是老师去研习之后，需要自己把研习里面的想法，然后把它转化成教学现场的课程设计或教学实务。那在老师这么繁忙的情况之下。可能是他们的负担也会有点重，这样、嗯<哼>。那所以我们那时候就想说，要不然我们来设计一个青春的十二堂课吧。因为其实，呃，我们也发现了过去在课本里面，不管是情感教育，或者是性教育，那甚至是性别平等教育的其他非常多的面向，都停留在第一个是非常抽象的概念，然后第二个是离孩子的生活经验非常的远，是
3: 是尤其是对
0: 青春期的孩子来说。嗯那青春期孩子需要的可能不是课本上只教他们说，呃，你的生理期来了，然后你的青春期，然后人体的性器官的介绍，可能不只有是这个样子。那其实他们有非常多的好奇跟困境，尤其是面对身体。嗯嗯然后面对人际关系，面对他们的家庭、学业或社会的转变，好、哦，那时候本来设计一个青春的十二堂课，那青春十二堂课就是以性别平等教育的整个比较广泛的面向来说，那设计这十二堂课，希望可以增进他们对自我，然后对人际关系，然后也可以增进科技教育跟媒体素养，好、哦，那这是整个呃签的的最最初的元起，叫做青春的十二堂课。嗯嗯嗯那从这一系列的比较是性别平等教育范畴的课程，怎么变成呃“千德”这个概念？那我就接下来请菊云呃
2: ，应该可以比较清楚的来说明这
1: 个事情是。嗯，请菊云老师来跟我分享吧
2: 。h e 啊，是的，那、啊、我其实是一个偶然的机会呃，从、啊、我们的前理事舒婷，他呃要去生产，然后接下来这个。嗯、啊，那时候也是一个总主编辑的一个位置，嗯哼嗯哼就是要来统整大家的所有的教案。那我接手的时候是很惊艳，也非常惊讶，因为那个我收到的学二堂的教案，是看到的是大家好像是穷尽那个。洪荒之力，嗯、<哼>把所有的精华全部都放到那里面。嗯、但是如果只有十二堂课，其实那里面每一位协手的一堂课都可以上个十二堂，对都对
1: ,對都是可以是一个议题
2: 对，就是大家真的都很有诚意的要把这些事情，希望把所有的这样的一个概念放进来。那所以。嗯，我要做一件事情，就是先把大家有一些重叠的部分，比如说，大家很多人都会介绍叶永志的故事，对对，删掉，<对>然后再来要怎么样去精简它。那在这个精简的过程中，我们就在想说，哎，青春十二堂好像也许没那么贴切，也许我们来来想一个，就是要把大家东西串起来的时候，我们要不要来写一个故事，嗯、<哼>把这个十二堂课串在一起？所以那时候发想了一个故事。那这个故事是由，就是因为很多啊、呃，每个写手其实都会谈到叶永志的故事。那永志让我们认识性别平等教育的一个重要性。所以从这个性别平等教育，我们那时候就想到了一棵树，然后就命名为 gender， 就是千德尔这样的一棵树。千德尔其实是一棵。
1: 哦，千德其实是一棵树，嗯嗯，对
2: ，在这里面，其实千德是一棵树，嗯、那是生命之树。嗯、那我们就从生命之树，嗯、呃，这样的一个概念去发想。嗯、那那个时候还没有星球，就是一个一棵树。嗯、那我们是想说，呃，这棵树，所以在我们的开始启程的故事里面，就是千德因的这棵树，因为用智的离开，而那个叶片就散落到宇宙。嗯，那我们就要。去把这些生命之树里面去寻寻回这些生呃这棵树的叶片，然后让这棵树再重回到地球。所以我们从启程，从地球出发，那到最后的时候也回到地球来。嗯嗯、mm。
3: Hmm.
2: Mm hmm. 那希望在这个过程中，让这个生命之树 gender 的这棵 gender 生命之树可以再重新呃，再让它的生命更加的旺盛。这样子，那那個、那个时候的。接手是这样开始做，对啊，但是接手之后觉得这还是一个很困难的事情、mm ，嗯、hmm. ，就是十二堂课要谈完性别平等教育的这个实在是放不下这么大的一个内容、mm。Hmm. Mm hmm. 后来我们就是跟写手们再讨论讨论之后，哎，大家就会觉得说我们要不要就聚焦，就是在情感教育就好、mm ，嗯、hmm. mm ， hmm. 对，然后所以。才回到我们才变成一个情感教育的手册。那在这个里面，我们就又删掉了一些性别平等教育的其他的一些概念，就只留下跟呃性别平等教育里面跟情感相关的这样子的一些概念的课程，然后放到这里面，所以又再一次的瘦身。呃，可是因为这样的瘦身的过程，它就会跟我们原来要走的呃，就是去寻找这个叶片面，然后回来。把账签的变得更繁盛的这个概念，可能会有一点走不太通，是因为有些现实的状况是，其实学校里面真的要花十二堂课去上性别平等教育，对某一些即使是很有心的老师来说，都是很困难的事。是
1: ，对，所
2: 以我们就在想，也要克服。我们要发展一套老师们可以用的教材的话，可能我们不能够把我们原来很希望。就是说，十二堂里面，呃，性别平等教育至少要有含挂的一些概念，都要能够上得到。可是，如果老是漏了一堂，这样就会有点可惜。那我们要怎么样去克服这样的一个困境？后来我就想到了一个，是像那个小王子的冒险故事一样，嗯、哦、嗯，嗯嗯然后是他在每一个星球，然后他就会协助这个星球里面发生了一个困难，这个困难，然后大家就用了一些概念去就是解决这个星球的一个困境，然后呢，在这个困境里面，大家就学到了一种能力，对，然后所以我们就觉得，哎，大家讨论之后就觉得这是一个可行的，所以我们才发展出。像星球这样的一个概念，嗯,嗯，对，所以才有 gender 的星球，对。那在这里面其实是不含那个地球的话，因为其实都是在地球嘛，對,对。那除此之外，就还有另外的十颗的星球这样子。那这个是一个 gender 的，<對>应该是它的缘起跟转变到现在这样。子。
1: 其实我翻这本教学手册的时候啊，就是、说它分十二个单元哦。然后哦、呃，你看就是、说情感教育都可以分成十二个单元哦。当然，十二个单元你可以把它变成独立的十个单元，但是因为这本呃手册它编写的比较特别的说用星球的感觉，而且它是用一个彩虹小队哦去探索每个星球，感觉上好像是有串联，就是、说这虽然是十二个独立的主题。但是因为这个彩虹小队的关系，我觉得好像十二个单元其实都可以串联的起来，好像一个星球接接着一个星球，啊、你知道吗？像我在看的时候，<对>我就觉得我好像就跟着彩虹小队去探险，说这个星球到底又发生什么事情？嗯
0: 、没错，<对>这个就是我们想要做的事情哦，是这样子，是不是？<对>因为
1: 因为我翻的时候就觉得跟一般的教案好像不太一样，嗯，就<说>是、嗯、考虑到老师们的
2: 现实状况啊，嗯哼
1: ，好。然后呢，就是说他是以情感教育为主哦。那我其实是蛮想要，就是说在学校的正式课程里面，情感教育是不是有些缺乏？所以说最后决定还是以情感教育为主来编写这一个签《千德人》。Letty 君说
2: 吧，哦、好，就是说是缺乏，应该是说，嗯。我们其实有去做情感教育的教科书的检视，这个部分丽竟等一下可以补充，因为他当时跟燕荣其实做了蛮多在这个部分的一个呃教科书的一个检视。嗯嗯、那其实我们就会发现，现有的教材啊、呃，不要说不足，而是那个他其实离学生的生命经验还蛮远
3: 的。嗯哼
2: ，就去抽取出来的那些教材里面，会看到他其实谈的那个内容，嗯。他跟情感教育好像并不是那么完全的可以搭得上。嗯,哼嗯那比如说，小孩很想知道的，呃，我自己在教学的过程中，大人很想知道的情感教育的内容，跟学生很想知道情感教育的内容，其实是差异性、
1: 啊、不一样的。
2: 嗯，对。那比如说，学生很想知道。怎么样去告白呀？
1: 嗯
2: 哼，嗯，跟发展一段情感关系，或者他们很想知道在亲密关系中要怎么去相处，但事实上在课本里面其实完全没有提到这个部分。不
1: 管不管课本里面都提到什么
2: ，呃，交朋友，交朋友要小心。呃，就比较是保护，保
1: 护 ，OK， 好，对，然后或者是
2: ，它其实是比较 normal， 就是说。谈异性交往，如果在课本里面特别都只谈异性的交往，那这个部分是没有删掉。那你如果你把异性那两个字盖掉，其实那个跟普通朋友交往的原则守则好像没有什么差别。Uh huh, uh huh. 所以那对学生来说，那个就好像一个守则，那事实上并没有一个比较清楚。就是说，哎、欸，跟他真实遇到状况的时候该怎么去处理？嗯嗯、比如说、呃，我的告白我到底要用哪些方式，我才可以打动人
1: ？好，我要怎么
2: 去理解对方？嗯、对，然后呃，如果他跟我分手，或我想跟他分手的时候，那我该怎么做？这个部分就是非常的匮乏。嗯嗯嗯嗯嗯。阿妈补充
0: ，嗯嗯、对，就是说，其实呃，当我们在看课本里面的情感教育，如果你真的把中小学的课本所谓的情感教育，把它框列出来的话，那大概会发现，基本上还是比较以原则性的概念为基础哈。比、嗯、如说，还是会说，呃，喜欢跟爱是不一样的。那我就记得印象很深刻的是，比、嗯、如说像在呃，好像是八年级吧，八年级的课本应该在综合活动就有一个。呃，迷宫式的走法，然后就会跟你说，如果你对一个人怎么样的话，那你要走哪一条线，然后会到哪里去， oh, 然后到最后就会区别说、mm hmm. 到底是喜欢还是爱，还是迷恋， mm hmm. 还是 whatever、mm。Hmm. 那还是要导到正题，就会跟学生说，你们现在年纪没有那么的。呃，适合，所以你还是就以朋友视之哈、嗯哦。那情感在慢慢的发展，真的就是我问了非常多大一的学生，嗯、因为我们大一的我们系上的性别平等教育课程是放在大一，那我问了非常多大一的学生，嗯、那他们对性别平等教育的了解，嗯、那甚至对情感教育的了解，嗯嗯、其实会觉得学校的教学里，他们真实的生活经验差非常的多。嗯嗯、那如果你看哦，今年今年的大一大概是十八岁嘛，大概二零零四年，对对是。对，大概有
1: 性平法之后过的那一年，對,對
0: ,对，所以他们在性平法之后才开始进到学校念书的。嗯嗯嗯嗯那如果情感教育还是很多要靠自己的摸索，嗯嗯嗯跟同学，那甚至是跟网路
1: 。那我觉得这个部
0: 分，嗯，就是我还是觉得情感教育要与时俱进啊。所以我们会希望说，我们的这一套课程是与时俱进的。然后这个与时俱进的同时，如果我很简单的来说一下这一。就是我们这十二堂课，我觉得对老师来说是很很好用的一个教材，是因为它可以分成很多不同的归类的方式<笑>好，那我很简单的说一下，呃，如果老师们有看过这本教材的话，它第一堂课到第四堂课讲的就是性别特质、性别角色、身体意向跟多元性别
3: ，那这其实
0: 就是一个情感教育的基础。那在接下来的四堂课就会讲到。告白、分手、协商、跟自己同意，嗯嗯嗯、那他在讲情感交易里面的沟通互动，嗯嗯、因为其实沟通互动也很重要。你知道现在的年轻的孩子，要不然他们就是讲一些很单音节式的情绪表达的方式。好，那就是所谓很单音节式，就是一个字一个字一个字这样。那其实对于他们真的在感、嗯、他们的感受，然后他们的想法。他们怎么跟别人沟通？我觉得这件事情可能在现在的孩子的部分，纵使到我们的大学生也是一样。所以我觉得这个部分如果可以从小就让孩子有多一点的了解跟，呃，练习，那其实会蛮好的。好，所以所有第五堂课到第八堂课就会讲到情感关系中的沟通互动。那再来，我们还会有三堂课是在讲情感教育里面的重要议题。那这重要议题是之前在课本里面都不会谈的。嗯嗯嗯嗯包含了网络交友，对
3: 对，好、哦，那
0: 这个现在是很重要的一个议题嘛，然后再来就是过度追求，
3: 对
0: ，那这也是蛮重要，然后再来一个是大家都不太愿意谈，虽然我们有很多的办法在那个地方，但是我们要来跟孩子谈谈看什么叫做未成年怀孕，
3: 嗯嗯,嗯那所以我们
0: 就会有这三个重要的议题放在后面三堂课，嗯、那我觉得还有最后的一堂课是一个比较包裹式的课程，那我们这一堂课设计的老师他是让他班上的孩子。呃，就在写一个议题，用论证式的方式，就是小学生到底适不适合谈恋爱嗯？嗯，好、嗯，啊、<對>那我觉得用这种可以跟呃语文领域做领域的结合，因为我们现在说跨域嘛，做领域领域的结合，然后做到阅读理解，然后做到书写，嗯、那我们就希望可以带孩子来梳理跟思辨情感教育的疑惑或者是启发，可以让孩子想想他们的想法，因为呃，我我觉得总结来说，太多的情感教育都是大人想要孩子怎么做。嗯，嗯而不是孩子真的自己的经验要怎么做。所以，如果回到十二年国教里面讲到的素养或核心素养，那有一个非常重要的核心就是要问题解决。嗯
3: <哼>，所
0: 以如果我们可以让孩子多一些带多一些装备，让他在情感的路上可以想到说：“哦，对我好像有上过什么样的课，那我还可以怎么想？”那我觉得我们的目的就达到了。嗯。
1: 哇， wow, 就感觉上这十二堂课其实哦，就是千蒂的十二堂课应该是精心设计的哦，而且我觉得，其实刚,刚丽静你,你这样讲，其实我有想到说，是不是我们的课程是,是符合学生们他们的需求，或者说他们的生命经验，他觉得读起来是有共鸣的。我觉得这的确是很重要，这样子。<的>好，我们先休息一下，嗯、稍后回来。
0: 是怎么过的呢？这些职称听起来好酷，他们的工作内容又是什么呢？带你认识各行各业，《职场西游记》系列节目在教育电台 Channel Plus 登场喽！用耳朵来一场全新的职场体验，探索自己最爱的方向吧！
2: 试探体验常设展，有手作课程跟 V R A R 体验，还能做未来职业性向测验，
3: 好棒哦、啊
2: ！三月二十六号到二十七号，开幕活动有小型博览会跟抽奖活动，哎，在哪里呢？台北台湾科学教育馆、台中公共资讯图书馆、高雄科学公益博物馆都
1: 有哦。快上绩值动起来，脸书粉丝专业及绩值大玩家网、bon、站查询。以上广告是由教育部提供。
0: 振兴经,经济，一人五千。耶！ <Yeah! S 1> 长照机构著名补助，一人最高六万。哇！怎么领？只要您的亲人一百一十年在合法立案的住宿机构住满九十天，依纳税状况补助。哇！万不可失。对，一年一次，期限只到一百一十一年三月一日。快上机构所在地县市政府申请，详情上卫福部长照专区。卫生福利部关心您。
1: 慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等一支歌，我是温龙。我们现在进单元是性别，慢慢聊啊。今天我们来跟聊的是一本教学手册啊，是由。台湾性美片的教育协会策划出版的《千德尔彩虹小队的宇宙冒险》情感教育的十二堂课，很高兴我们要请到的两位来宾哦，都是这本教学手册的主编哦，一位是台湾性美片的教育协会的监事，同时也是在平东大学任教的王立静老师，还有这本手册的主编，也是台湾性美片的教育协会的常务监事哦，他目前在花莲的国小任教的洪志英老师，两位老师来跟我们分享这一本教学手册。其实这个阶段呢，其实老师们啊、哦，我觉得这本手真的其实是蛮可贵的哦，我相信已定很受用哦。那这本手册其实它有分三个主题啊、哦，它三个主题哦：自我了解、人我关系跟自我突破。我想先请菊云老师跟我分享说，当初为什么会有这样子的构想呢？分成三个主题
2: 。好的啊、呃，其实这三个主题轴呢是啊。呃新美平等教育九七的课纲里面的三大主题轴，嗯、<哼>那我们觉得啊、呃，性别平等教育用这个三大主题轴来实践，其实是一件我们觉得是比较清楚的一个路径。好，那因为回到情感关系里面，我们来看第一个情感关系里面你，你你不能不了解自己。对，在发展一段情感关系之前，你一定要先有一个对自己有足够的自我了解，对，然后才能够跟。别人人我的关系在互动，才能够进到另外一段互动关系里面啊。然后在互动关系里面，你去因为了解自己，所以你才能够做出一个比较好的互动的冲突。然后再来一个部分就是，呃，了解自己。然后跟别人的互动之后，你才有办法找到一个新的重新相处的两个人相处的方式，自己的如何自处的一个方式。那这个就是一个自我的突破。那这个是一个比较简单，在情感教育里面，我们说这三大主题轴可以做的事情。那可是我们也有一个比较大一点点的野心，就是说，呃，因为。先前我有讲，原来我们千德尔是其实是性别平等教育的十二堂课，但它实在是太多了，<对>所以我们后来就聚焦在就情感教育这个主题。可是，在情感教育里面，我们其实都不能忽视到要有性别平等的这样的一个意识。
3: 嗯<哼>好，那比如说
2: ，嗯、<哼>呃，在自我了解里面，我们呃这三个主题轴里面，其实有一个贯穿的一个很重要的，就是我们要能够看见差异，哦、差
3: 异然后我们要认识、嗯
2: 、<哼>对。就是不断的去了解、看见这个差异，然后呃，还有一个就是要认识多元、嗯、<哼>多元的存在，然后最后你才能够就是实践这个尊重嘛，这是一个很重要的。嗯、<哼>那比如说我们在自我了解里面，我们在前面的这几堂课它是属于自我了解，就是第一课 L one 的启程里面有谈性别特质，对，我们要了解自己的性别特质，也要了解就是对方，就是每一个人的性别特质，其实特质是多元的。那不要被刻板印象给框架住，这样子，那所以就会带大家去认识这个部分，他也是自我了解一部分。那由二在帮袁鑫，他在谈的就是性别角色。那性别角色里面，就是我们的角色常常就会被赋予很多的社会期待，这样子。那是我们要去看见自己被框架住的部分，或者我们。常常去框架别人的这个部分，好，那自我了解，然后再来 L 3胖胖星就会谈到在情感关系里面，其实身体意向跟美貌迷思
1: ，它也是影
2: 响很大。那所以，然后 L 4就是那个卡勒星多元性别这个部分，它也非常重要。性情像多元性情像本来就是存在的，那也希望大家可以理解，不要觉得啊，我我好像跟别人不一样，是很奇怪的之类的。哈，那肯定是我。从了解自己的独特性，这、就是我们希望大家在呃情感关系里面第一课先认识自己，然后再来就是到人我关系的时候就会是情感表达、告白篇或者亲密关系的沟通，然后积极同意这件很重要，<對>然后再来情感、嗯、情感表达里面还有一个是分手，要如何去跟别人人分手，然后、嗯、呃这个就是人我关系里面很重要。那人我关系里面还有两个，一个部分就是。现在孩子他们有另外一个人我关系互动的，不是在现实社会，而是在虚拟的，在网络
1: 上。所以我们就多
2: 拉的一个形成内心，嗯、<哼>就是网络交友的部分啊、嗯<哼>。那再来还有一个界限心，这个也是人我关系里面我们特别要拉一章出来去谈的这个部分。对，然后在有了这前面的这两个部分为基底的时候，我们希望大家就一个比较好的一个概念，回到就是可以去讨论。万一遇到的未成年怀孕的议题，嗯嗯、或者身边的人，那我们有一个哲学思辨的能力来去找到自己可以自主，或者是能够看到这个社会里面可能呃不足的部分，那可以看到文化的一些限制的部分，然后会去讨论这个部分，就会达到一个找到自己的自己可以走的一个路径，这个就是自我突破。嗯<哼>，所以，我们在这个十二堂课里面。除了设计教案之外，其实我们很重要就是有三个主主题轴把它串在一起。那也希望就是这个三大主题轴可以让呃老师们在这个带孩子的过程中，然后也可以达到性别平等教学的一个目的。这样子
1: 。嗯哼。其实刚菊你有提到那个人我关系的那部分哦，然后我刚就回想到说，两<是>位老师有说、嗯、哦，学校的那个情感教育课程可能有些部分他是不谈的这样子，所以反而就是说在千德尔就是人我关系这几堂课。里面哦，其实我都觉得应该是学生他们最想要了解的，没错、欸、没错。没错对对但是
2: 我们要回来，就是说要提醒孩子在前面也很重要，<对>因为如果对自己不够了解，<对>自我了解，嗯自我自我了解不够的时候，在人我关系里面，我们就会看到孩子就是就会沉迷在那个关系里面，嗯哦、然后没有办法做出一个比较好的决定这样
1: 嗯。嗯嗯嗯。其实这样子的话，我,我就是听梁老,老师这样讲，到现在我就觉得好像又更加去了解千德尔，就是说，其实我发现就是你们在写的过程当中，这个构思怎么讲，它其实非常有架构的耶，非常有组织的，真的真的真的，对的那个花那么多时间对。<笑>你知道吗？因为其实我第一次看到，时候，是一个星球一个星球这样看哦。但是你如果把它摊开来看哦，变成一个课程概念图哦，或者课程地图的话，你就知道其实它是非常有组织跟架构。所以说，那个立静老师，你是不是要跟我们谈一下那个课程概念图呢？
0: 哦，好啊，谢谢刚刚菊英用说以主题走来看是自我了解、人我关系跟自我突破然后也谢谢刚刚文龙对呃对我们的这套教材，其实经过一层又一层的把它打开来，嗯,嗯,嗯、呃、就会比较贴近呃，不管是因为课程设计它本来就不是一个非常实物的，就是不是实物走向，我的意思是说。课程设计毕竟还是用概念、用方法、用架构、用文字把它堆砌起来的一个比较是、嗯嗯、呃抽象的架构。那怎么样把它转化到实物的现场？我们就可以想象，它好像就是像空间一样你一层一层、一层一层把它打开来，<對>然后到实物的现场。嗯我觉得用这样的方式，老师们会看到的就不是单散的，呃，一刻一刻放在整个星球， oh, 就是整放在整个星空里面，它其实是有一些连接的，嗯、或者是说我们的这些星球可能可以用一种不同的方式被归类。那如果星球可以用不同的方式被归类或被放在什么样的位置，那我想老师们如果呃想要特别着重在，比如说如果老师想要特别着重在自我了解，那可以就到我们前面的四课去找出呃他适合的或他觉得可以跟班上的同学讨论的自我了解的课程，嗯嗯嗯那人我关系或自我突破大概也是这样。所以我觉得天德的一种。呃，归类或者是有一种思考的方式，就是刚刚菊英说的，哈、啊，从自我了解、人我关系到自我突破，那这个我相信，我相信对很多现场老师来讲，它是延续着一个九年一贯课程的性别平等教育课程的架构，那会比较容易进入到千德的整个脉络。嗯哼嗯哼那像我在上一节里面所讲的说，哎、欸，那千德如果从这十二堂课里面来说的话，那它其实有不同的功能。那这个功能就是，如果你要谈情感教育的基础。嗯哼，那你可以来找找看啊，性别特质、角色意向、呃，身体意向跟多元性别，它就是基础。如果你要谈沟通互动，也就是说我们的人我关系，那你可以去找你要的，或者是有一些议题在班上，我发现说，哦、呃，好像我们班的孩子在网络交往的部分有一些呃，比如说像现在说到非常多的，不管是数位性别上面的暴力，或者是。整个各自的窃取之类的，对对那我想，嗯、那老师就可以来从这几课里面来找到他所需要的教材内容。所以，他这是呃，有第一种你可以想象的方式，有第二种可以想象方式。那我接下来想要放到，就因为在十二课纲里面的探究与实作，或者是在弹性课程里面，那我们通常都会希望，哎、欸，有一个课程概念的架构，嗯嗯嗯嗯可以协助老师怎么样来架构，或怎么样来思考这这套课程的方式。那千德的课程概念里面，大概也是可以分成，它它有一个部分就主要来谈性别概念，嗯、<哼>例如说性别特质，好、嗯<哼>哦，我们永志的故事就放在性别特质，对、哦，或性别角色，或者是性倾向。嗯、<哼>那其实说说真的，性倾向在之前的公投里面一直被拿来挑战的课本里面的性别光谱。如果對對對呃老师或者是观众有仔细去看的话，我们的那性别光谱里面是没有性倾向的
3: 。嗯，那个
0: 性别光谱里面就有生理性别、性别特质跟性别认同。嗯嗯、那我觉得，呃，与其不谈，不如我们用一种比较可以贴近孩子生活的方式，然后带领孩子来了解，呃，性倾向到底会是什么，然后性倾向在情感关系里面可以有哪一些，嗯嗯，呃，其他人的生命经验或故事来谈。嗯嗯嗯、好，所以我觉得这是性别概念的。呃，这是谈到性美概念，嗯、那有一个部分我们会谈到身体。那谈到跟身体有关的，就会是身体意向。比如说，有很多孩子可能会因为想要呃进入情感或亲密关系里面，那可能对自己的身材的挑剔，或对别人身材的、嗯、呃挑剔，或、嗯嗯、或者是期望，对或评价。那我们会希望可以建立孩子的自尊自信。那所以身体意象，然后再来就性骚扰，好，那性骚扰也是一个非常身体的议题。那再来就是未成年怀孕，嗯嗯那所以这三颗我们会把它放在身体的这个概念底下。嗯、嗯嗯嗯对，那再来还有一个部分就是亲密关系。那其实亲密关系就是，嗯嗯嗯嗯呃，刚刚菊也说了，这部分其实是很多孩子。很疑惑，但是他们问了大人之后，那大人其实会有，呃，其实我觉得很多时候我们说大人或成人都有自己的生命经验要处理。<對>那在他们自己的生命经验里面，他们就会觉得说，哎，我既然以前都走过怎么样怎么样，或我以前都怎样这样，那你现在为什么不这样这样呢？嗯，那其实说真的，嗯、我觉得网络是一个现在的孩子是网络的网、呃、原生世代，对，對嗯、就是对。那我们其实。真的没有办法避免孩子在网络上面看到任何的，嗯嗯然后跟亲密关系有关的议题，例如说像呃，就跟我住在一起的小朋友，他现在小六，是一个小男孩，嗯嗯嗯那他自己有非常多的跟，因为就是你知道，在青春期时候的男孩子会。讲很多跟性有关的，可能会呃，比如说笑话啦，嗯、<哼>或者是呃、嗯、<哼>骂的话，或者是故作神秘。嗯<哼>，对。那呃，像这样的小孩，他回来问你的这些话，你你要跟他说，啊，这些你太小了，不要讲。那如果他有跟我提到，我反而会选择说，他现在都会回回来问我说，哎、欸，我跟你讲，我们班的同学讲到什么？嗯、<哼>那你告诉我这个东西是什么意思？嗯、<哼>那通常都不会是太好的了，不会不会说是太正向的这样。但是我觉得。与其让他们不知道，就一直不断的讲，那就不如让他呃知道
3: ，嗯哼，
0: 比如说、嗯、<哼>呃，他他他昨天回来就就说，哎、欸，我同学都说 ，if you 点点、嗯<哼>，
1: 嗯嗯
0: ，no one say you a 告，嗯
1: ，可以好，好，如果<好><對>你
0: 不讲话，对,對你你知道就没有人会说你是哑巴，<對>但是我觉得。他们都会觉得哇，这是一个他以前不知道的事，是所以他就一直讲一直讲。但是像我就会像我就会跟他说，哎、欸，如果是这个样子的话，那你知道骂人家哑巴这件事情是有一点在做人身攻击吗？嗯嗯,嗯,嗯,嗯，那所以我大概会去跟他讲一下这件事情的背后到底呃会是什么样的。那当然他会不会接受？他花多少时间接受？那我觉得是这个孩子，因为他也不是只有家里嘛，他还有同学。嗯，好、嗯哦、好，所以我要讲这件事，是我用一个比较具体的例子来说明。其实，在清明。关系的部分，孩子一样会从他的同才，会从网络上面收到非常多讯息。那我们有没有可能在这个部分用一个比较好的、贴近他们需要的方式，然后跟他们讨论？呃，不管是我们刚刚说的积极同意、分手、告白、沟通，或是网络交友。那到最后一个，其实亲密，其实我觉得整个情感教育的哲学思辨是一个还蛮重要的部分。哎，就是这件事的意义到底是什么？跟我的关系是什么？那其实对很多孩子来说，后设认知。也会从我们希望从第十二课的哲学思辨里面可以长出来，因为我们会希望孩子是可以思考的。那这个大概是我说的，在课程地图部分可以区分成几块：从身体、性别概念、亲密关系跟哲学思辨。然后我们不同的课就会在这个课程架构里面会把它放在那个地方
1: 。哇，听到这两位老师你们这样解释，我会更清楚哦。因为其实我相信很多人应该跟我一样哦，就是说看到这本教学手册。第五页、第六页、第七页，就是课程概念图跟课程地图，其实大概只是瞄一下就过去了。可是这反而是最重要的，你知道吗？嗯、对对对，因为这整一次把千德尔的课程概念图很完整的把这十二堂课到底的概念是怎么形成的。当然，我想说，透过两位老师的解释，我可以更加的了解他到底这本千德尔编写的结构到底是怎么样的。所以我觉得其实是蛮重要的哦。对，不然的话，我觉得可能就是翻过之后，我们可能就开始马上就是第一堂课是什么，第二堂课是什么这样子哦，然后可能就会忽略到，就是我啦，就是说作为一个读者，好像就会忽略到其实每一堂课跟每一堂课的那个连接的关系哦，甚至在呃课程概念图有分这四个面向，我觉得好像也有必要去了解，就是说有一个初步概念之后，我觉得在运用上好像会比较容易这样子。好，我们先休息一下。我想说，待会再来跟两位老师来谈这本《tender 我们先休息一下。来，性别平等意思一字我是温龙。今天跟大家分享的是千德尔这一本教学手册哦。那最后呢，我们想请两位老师，哦，丽静老师跟菊云老师哦，来跟我们谈一下哦，就是说千德尔这一本的使用说明吧。就是说，到底千德尔它包含了哪些素材呢？嗯
0: 、呃，好，那、呃、我是丽静，我就先来说一下，呃，千德尔我们巧妙的设计的一个巧思哈、哦，然后希望能够介绍给各位说，千德尔它跟一般的教案有什么不一样？那首先呢，千德尔它其实不是只有教案。如果呃老师们以后有千德尔手册，那你在后面有个 Q R code， 你扫进去的话，你可以发现、欸、里面其实包含了课程的前导短片。我们刚才有说千德尔它的每一课它是一个星球的故事，所以我们会把呃我们就是这一课的最重要的故事的脚本有做成动画，啊、對對然后变成一个课程的前导短片，然后也可以。提起孩子的兴趣，因为你们知道，就是说现在的孩子其实是跟着网络时代一起长大的，不是跟着文字长大的，嗯、<哼>是跟着图像长大的。好，那所以我们会希望用这个方式来引导孩子进入 t e n d e r 那在接下来，我们的每一课也有帮老师们做好了 PowerPoint 课程简报，如果老师要使用的时候，可以从里面挑选你适合使用，或者是你你在这堂课里面蛮适合的 PowerPoint 的页面。那在接下来，我们说有短片、有简报、有教案之后，那当然有一个不能缺少的就是学习单， oh, <对>所以里面、嗯、对就是跟课程有关的学习单也会放在里面。所以 k e n d e r 如果老师们有机会呃，或者是也欢迎老师们接触 k e n d e r 的教材，然后来看看他是不是真的可以协助呃您在课堂里面关于情感教育的教材缺少的部分。那另外一个我要特别讲一下的是，我们的巧思有包含到。我们说，其实有蛮多的教育议题，它其实是可以相互做连接的。嗯、那我就举例来说呢，我们所有的课程可以相互连接的议题，包含这六个里面的其中几个。那这六个是：哎，情感教育可以跟生命教育、品德教育、家庭教育、法治教育、人权教育跟媒体适度可以做连接。那我就以 L 四的多元性别这一课来说，那我们在多元性别这一课里面的。教案的内容，那可以连接的议题有生命教育、品德教育、家庭教育跟人权教育。<對>那至于 L 四的神秘的教案内容是什么，這樣就欢迎老师来看一下， okay, 或者是有<好>呃办法来亲身体验一下 L 四的内容。嗯、<哼>那我就对，这是我对千德的介绍
1: 。其实这本千德它还有一个更特别的地方哦，我要不要请菊英来跟我们聊一下呢
2: ？OK， 好，呃 t a 的这个教材里面，我们有了影片。那其实有一个很重要的是，课程的内容，我们十二堂课运用了十二种不同的跟学生互动的方式，教学方式。Mm hmm. 啊，这也是其实我们主编群在跟作者，就原来作者这里面啊、呃，互相沟通，花最多的时间啊、呃，跟要思考很久的啊、呃，要怎么样把原来呃。原来的写手作者里面，他们想的这样的概念，然后变成一个动态式的，跟学生可以互动的一个课程内容。那因为透过这样子的互动式的课程内容，我们其实更能够让学生可以呃理解这样的一个概念，然后老师也更能够听到学生在这个单元里面他们真实的一个想法是什么。那我举一个例子，像比如说呃。性别特质 L one 的性别特质里面，那我们会有一个呃性别特质大搜查这样的一个活动。那花十五分钟的时间呢，让学生可以理解不受限于生理性别，每个人都有多元的性别特质哦。那这怎么做呢？第一个就是我们会有一张学习单，那学习单上面有十组的相对的一个特质，那每一组特质它都有六个颜色，这六个颜色是。每组特质的它的区间，就是说，哎、欸，每个人的特质，比如说第一组特质是活泼的跟文静的。嗯哼。那如果呢，你觉得你的特质是很接近活泼的，你就可以选用红色。那稍微没那么活泼，但是还是属于活泼，你就可以用橘色。然后再弱一点点，你就可以选用黄色。那如果你觉得你很不活泼，你是比较趋近文静的。那你就选用紫色。那我们有六个颜色，就是让大家在这个十组的特质里面，你去选用，然后贴上那个颜色的贴纸。那贴完这个贴纸之后呢，老师就开始让学生来进行互动式的一个观察跟讨论。第一个就是大家互相观察学习单的贴纸，是不是所有的男生都一样？所有的女生都一样呢？嗯嗯嗯那很显然，大家就会很少有人会都是一样的。啊，然后呢，不会说男生都一样，女生都一样。那第二个，大家再来观察有没有哪一个特质，红色只有男生，紫色只有女生。比如说，哎、欸，活泼会不会只有男生？男生会不会都是贴活泼的红色？然后呢，女生都是选文静的紫色呢？嗯嗯嗯嗯好，那第三个。就要带大家去思考：哎，如果真的有一个特质，男生的平均红色比较多，那我们可以说这个特质是属于男生的特质吗？那同样的，如果女生平均紫色比较多，我们可以说特质是属于女生的特质吗？哎，大家就开始去思考这个问题。好，那接下来我们又会再提问：有没有人在选择某一组特质贴纸的时候？觉得自己有时候是红色，有时候是其他颜色了
1: 。对，嗯
2: ,嗯，那就带回来学生去思考这件事，因为他们在做的时候，因为觉得，哎、欸，对，然后学生就会去回答，他们就会发现说，对，那我们就问问学生说为什么？说说看为什么？嗯嗯嗯嗯嗯那孩子就会说啊，因为有时候情境不一样啊，啊，有时候对象不一样啊。好，那所以他们就可以察觉到。特质这件事情有没有固定的？嗯嗯嗯，事实上，特质是会很丰富、很多变的。当我们大人常常有一个，比如说男生就是不应该掉眼泪，好，那他就会在有一个特质，就是哦，男生是比较活泼的，啊，女生就是比较文静，这是大人常常有的归类。嗯,嗯，嗯、那所以其实他们就可以察觉到说，我也可以活泼，我也是有时候可以文静，这是每一个人都可以有。特质是可以依照情境不同的，嗯，好，然后再来我们会有一个让学生去交换，说，哎，跟同学，因为同学彼此是比较熟悉的，那有没有哪一组的特质，你对这个同学的印象差距很大，就彼此分享一下，然后就交换他们彼此的想法，然后用这样子的一个活动。他们在这里面对特质这件事情有一个更深刻的认识，而且他们也可以跟别人互动，从互动里面去澄清，就是对方别人观察我的特质未必是我自己认为的认定的一个特质。嗯嗯嗯嗯、那我们就要回到这个部分课程里面，其实我们也在扣着从自我了解，然后到人我关系这个部分去有一个小小的嫁接这样子。那最后我们就会在那个冒险总结这个地方，他也会坐在 PPT 里面，让老师跟同学一起来看一下这个总结，理解一下这个活动的意义。就是当我们了解每个人具备的性别特质都是多元的，那就能够让校园中性别特质不符合以男女二元划分的孩子，然后就像叶永志一样，不会再因为这样刻板印象所苦。那也可以让每一个人都可以从现说的这个视野中去解脱，然后看见这个宇宙的广大可能性。那这就是我们在这个特质里面，就是呃性别特质的这个大搜查的活动里面，然后带学生用互动式的这样的一个活动带讨论，然后让他们去理解认识性别特质的这样的一个多元性。那这个是第一课的。活动，那像刚刚啊，丽、呃、静在谈那个 L 四的那个卡勒星认识多元性别里面，那我们设计的那种它的互动式的活动，就会是认识七四八这个法条的一个抢答，就是呃地球同婚连线报道里面，然后就会用一些真主抢答的方式。好，那每一课总共有十二堂，我们其实用十二堂，比如说最后的 L 十二。呃，我们再回到地球的方式，我们运用的一个就是写作思辨，让学生写作文之后，然后可以用辩论的方式来辩论说，小学生到底可不可以谈恋爱这件事情，嗯嗯嗯、让他们去呃面对议题，可以有回应的能力，然后去看见自己的观点跟别人的观点去厘清。那所以每一堂十二堂课里面，我们其实用了十二种不同的互动式的方式。让大家认识情感教育的议题，然后就是也让老师们可以呃在这个教学里面可以找到跟学生可以有一个对话的平台
1: 。哇，我觉得就是说这个操作型的那个呃教案哦，就是其实像我有时候也会一边看的时候，一边自己也在做看看。我觉得在在那个做的过程当中，我觉得自己还是会去思考哦，那个性别特质的那个光谱哦。嗯今天真的非常高兴，两位老师来跟我们分享哦，千德尔的教学手册。其实有更多的关于千德尔的内容哦，但这本手册其实是最详细的哦。其实大家可以连接性别平等教育协会的粉砖或是官网，可以看到哦相关的讯息。今天真的很高兴，丽静老师还有洪菊英老师来跟我们分享千德尔，谢谢你们
3: ，谢谢谢谢大
1: 家收听今天的性别评谢谢平等一次一个，拜拜
3: ，拜拜。How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? When I stand here taking every breath with you,、Ooh. you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me? And all I can do is watch you leave, 'cause we shared the laughter and the pain, and even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now, 'cause there's just an empty space. There's nothing left here to remind me, just the memory of your face. So take a look at me now.、But、there's just an empty space, and you coming back to me is against the odds.